0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天呢，继续来聊一聊失火的相关刑事责任。在前面的节目当中，我和大家聊过了包工头对于失火的刑事责任，房东作为失火的刑事责任。今天呢，就给大家讲一讲厂房的股东或者公司的股东，他没有参与生产经营，没有实际管理这个公司，那么这个公司发生火灾之后，他要不要承担刑事责任？呢？要不要承担失火罪？或者重大安全生产事故罪，也或者是其他的刑事责任呢？今天呢，就和大家来聊一聊。2013年的4月份，郑某、陈某和王某就合伙商定开一个作坊，各自的比例都是 20% 到 30% 不等，由郑某负责加工生产。2013年的4月份，这个工厂呢，在没有配备符合国家规定的劳动安全设施。和组织工人进行劳动生产的安全培训的情况之下，就雇佣了一批工人开始进厂生产。过了几天呢，镇政府的相关的工作人员，负责管理安全生产的工作人员就到达这个工厂进行检查，提出说这个工厂啊存在诸多的劳动安全事故的隐患，要求这个工厂责令限期整改。但是呢，这个工厂无视要求整改的这个通知，仍然在没有消除劳动生产的安全事故隐患，以及没有配备符合国家规定的劳动安全设施的情况之下，继续安排工人进行生产。后来啊，因为这个主要的负责人郑某的小女儿在这个工厂之内玩打火机的时候不慎引发的火灾，造成了这个工厂之内12个人死亡， 5人受伤。还有大批的财物被焚毁，最终检察认为本案的四个股东都构成了这个重大安全生产事故罪。而本案的其中股东之一呢，他认为他从始至终都只是出资了，并没有实际的经营管理这个企业，所以他对于火灾的发生是没有过错的，他不需要承担刑事责任。他的辩护人就提出啊，首先本案发生的直接原因。是郑某的女儿郑某新，她玩打火机的时候引起的，所以这个小女儿、这个小朋友是本案事故的第一责任人。第二，股东之一郑某，他作为这个工厂生产经营的管理人员，是事故的第二责任人员。第三，作为股东之一的陈某，他只是一个出资人而已，他并没有负责具体的生产经营管理工作。不可能知道这个厂存在安全隐患，在没有成立有限责任公司的情况之下，陈某并非是事故的直接责任人员，他不属于这种劳动安全生产事故的犯罪主体，所以不能够以重大劳动安全生产事故来追究他的刑事责任。其他的两个股东呢，也都提出了，他们只是占有非常小的一部分股份而已，并没有参与到具体的经营管理过程当中，作用非常小。不应当承担刑事责任。法院经过审理，就认为啊，被告人租用了没有配备消防安全设施的民楼，擅自的改变用途，进行加工，变成一个生产作业的场所，还在这个作坊之内违规住人，并没有配备国家符合规定的这种劳动安全生产设施和组织工人进行劳动安全生产的培训，在消防设施和消防培训都不到位的情况之下。仍然强力从事生产经营，后来呢，也是因为生产设施和生产条件不符合国家的安全规定，导致的发生重大火灾，产生了重大伤亡事故和财产损失，情节特别恶劣。各个被告人的行为都已经侵犯了劳动者的生命健康和重大公司财产的安全，所以都构成重大劳动安全事故罪。关于其中有三个股东说。他们作为出资人不负责生产管理工作，并非事故的直接责任人员的这种辩护意见呢？法院就认为，根据有关部门的调查结论，火灾直接原因就是郑某的女儿玩火所导致的，间接原因是郑某内的这个作坊内存在严重的消防的安全隐患，擅自的改变起火的建筑用途和性质，最终将民用的住宅楼改变为加工的工厂。违规住人等等各种原因，综合引发了本次的灾害。陈某等人的生产作坊这个工厂并没有进行工商的注册登记，属于自然人共同投资的经济实体。在成立之初，陈某等人都参与了作坊的筹建，都到现场进行实地的勘察场地，并且已经清楚了作为加工场地的建筑物是不具备安全生产条件的。在生产过程当中。陈某等人也明知道作坊存在严重的消防安全隐患，所以陈某等人作为出资人，也都是这个事故的直接责任人员。最终法院认为这几个股东呢，都构成了重大劳动安全事故罪。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。